0: Sean todos bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Fitness de FullMusculo.com Yo soy su anfitrión, mi nombre es David de Ponte y el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo una vez más a Luis Isqui, quien ya estuvo con nosotros en otro episodio, uno de los primeros episodios del podcast hablándonos sobre suplementación deportiva y haciendo un review bastante controversial sobre lo que era el famoso suplemento de Sacha Fitness, Fit9 en esta ocasión Luis, quien es médico y cirujano general de la Universidad Rafael Landíbar en Guatemala y cuenta con un posgrado en farmacología, suplementación y nutrición en el deporte de la Universidad de Barcelona, nos viene a hablar específicamente de la cafeína, que bien vale la pena destacar a modo de introducción que la cafeína se ha consumido durante siglos y digamos que la infusión es la forma más común de, de consumo de cafeína actualmente, aunque también se incluye en en el té, en lo que es el chocolate, en algunas bebidas carbonatadas y bebidas energéticas con distintas concentraciones de cafeína combinadas con otras sustancias. Y durante el podcast junto con Luis estaremos hablando un poco sobre los beneficios y las propiedades de la cafeína, también estaremos indicando cuál sería la dosis adecuada, quiénes pudieran tomarla y cuándo o en qué casos debiéramos evitar la, la toma de cafeína y cómo poder aprovechar la cafeína y sus beneficios a modo de preentreno y sin más nada que añadir, espero que disfrutes el podcast no te olvides darle me gusta y comentar
1: Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas psicólogos y coaches
0: para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes Bienvenidos a fullmusculo.com la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España Nada, Luis, un gusto tenerte otra vez por aquí en el podcast de Full Músculo. Ya eres un viejo conocido, estuviste en una, un capítulo anterior. En esta oportunidad estamos aquí para hablar un poco de la cafeína que tiene todos esos detalles un poco controversiales. ¿Cómo estás Luis?
1: Pues muy bien, muy bien. Contento de estar nuevamente con ustedes, contento de volver a participar, ¿verdad?
0: Vale, un poco pongo en, en contexto a quienes nos están escuchando. Luis ha colaborado con un artículo para nuestra web sobre la cafeína y lo, y lo hemos querido traer nuevamente al podcast para que nos hable un poco sobre esas preguntas que pueden haber surgido o que pueden surgir con, con el artículo, con toda la información que, que ha compartido Luis. Luis, primero para comenzar, bueno, quería que me dijeras de que, a qué nos referimos cuando hablamos de sensibilidad a la, a la cafeína, porque hay personas... Que son más sensibles que otros. Hay quienes te dicen, me tomo un café y no pasa nada. Me lo puedo tomar en la noche y voy a la cama sin ningún problema. Y te consigues por otro lado. A una persona que se lo toma y tiene ansiedad, taquicardia, y no muchas veces no te soporta ni a ti mismo desde el, desde el nivel de sensibilidad. Entonces, dime un poco, coméntame un poco esos casos.
1: Bueno, creo que aquí es importante definir la diferencia entre sensibilidad y tolerancia, ¿no? Son dos cosas distintas. La sensibilidad, cuando hablamos de esta, pues ya hablamos de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de metabolizar, en este caso, pues la cafeína. Estamos hablando que la cafeína se metaboliza en el hígado a través de un grupo de enzimas específico y sí puede haber que hay ciertas personas que tienen menor actividad, a personas que tienen mayor actividad de este grupo de enzimas. Entonces de eso va a depender la, la sensibilidad, ¿no? Es un factor genético, es un factor que no lo podemos modificar y que van a haber ciertas personas que nunca van a llegar a, a crear cierta tolerancia con la cafeína porque su cuerpo la metaboliza de forma más lenta. Entonces ahí vemos que hay personas que a pesar de tomar café o que dicen que pueden tomar café, pero solamente en el día porque les puede causar ciertos, ciertas molestias o que tienen que tomar un café bastante suave verdad o mezclarlo con leche para para tratar de suavizar esos efectos y pues por la noche en estas personas estaría totalmente contraindicado y han tenido, por experiencia, han tenido, saben que no pueden tomar el, el café en la noche, ¿verdad?
0: Luis, y una, y una pregunta, por si hay alguien que no sabe qué, qué sería o cómo se define la cafeína, ¿pudieras darnos un concepto un poco, un poco por encima, tampoco sin irnos muy a los, a los detalles del tecnicismo?
1: Bueno, la cafeína es, podríamos definirla como una molécula que forma parte de un grupo más grande que se llaman las metilxantinas. ¿no? Estas moléculas, pues, comprende otros tipos de... de otro, otro, es una familia, ¿verdad? Es una familia de moléculas que también podemos encontrar, por ejemplo, en el té verde, en el té negro, en el cacao... Vale, perfecto.
0: Y si ya nos metemos un poco más en la, hablaba sobre la, digamos, la diferencia entre sensibilidad y tolerancia. ¿Cómo se puede manejar esta tolerancia a la cafeína?
1: Bueno, la tolerancia ya es un factor modificable, es un factor que yo voy a crear a lo largo del tiempo con el consumo de café. Si yo tengo una buena sensibilidad, yo puedo crear una buena tolerancia, acostumbrando mi cuerpo al estímulo de la cafeína. Entonces, yo puedo jugar con la tolerancia dependiendo mi objetivo. Por ejemplo, en la actividad física, si yo quiero aprovechar esos beneficios de la cafeína de cara a un entrenamiento, de cara a una competencia fuerte, yo puedo ciclar un poquito la cafeína, dejarla de tomar por... Cuatro días es eh, un tiempo bastante prudente, un tiempo en donde podemos volver a tener unos efectos bastante buenos al retomarla. Si yo estoy muy acostumbrado a tomar café, me gusta bastante y no quisiera ciclarlo, puedo, digamos, engañar a mi
0: cuerpo y tomar descafeinado. Vale, te pregunto yo ahora, bueno, un poco para, para manejarlo en un, en un, digamos, un lenguaje más terrenal. Estaríamos diciendo que si... Que a medida que mientras más tomamos el café, menos efectos vamos a, a conseguir con, con una misma dosis. Claro. Vale, te pregunto yo, hablabas, hiciste el comentario de lo de ciclar las cafeínas de cara a una competición o algún evento en, en los que tengas que rendir al, al máximo, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden programar o planificar este tipo de, de ciclado? Si hay que hacer un descanso, ¿de cuánto sería ese descanso para recuperar esa esa tolerancia?
1: Un tiempo, un tiempo bastante prudente es de cuatro días, ¿no? Cuatro días previo a la competencia o previo al entrenamiento, yo puedo dejar de consumir café, ¿sí? Mi tolerancia va a disminuir bastante, ¿sí? Y al momento de retomarla, pues voy a tener esos efectos nuevamente, casi, casi como que si nunca hubiera tomado café, ¿sí? Es, con solo eh, cuatro días. Con solo cuatro días. En estos cuatro días... Yo puedo optar por no consumir cafeína, recordemos que cafeína pues también está presente en el té verde, en el té negro, en el cacao, bebidas energéticas, entonces son cosas que yo tengo que tomar en cuenta y también evitar el consumo de ellas. Y en esos cuatro días, al finalizar, pues yo voy a tener eh, un efecto bastante bueno, pre-competencia, ¿verdad? Y puedo optar por eh, la opción del descafeinado durante
0: esos días. ¿Durante los días previos para digamos, para potenciar luego esa, esa tolerancia. Así es. Vale, te hago, te hago otra pregunta relacionada ya más al, a los beneficios que pudiera aportar la cafeína durante, digamos, eso, esos ciclos durante los cuales la usamos. O sea, eh, digamos que si queremos potenciar los entrenamientos, ya no de cara a una competencia, sino a una persona normal que simplemente va al gimnasio a hacer entrenamientos de fuerza, ¿cuáles serían esos beneficios de los, de los cuales pudiésemos aprovecharnos en cada de cara a cada entrenamiento.
1: Bueno, sí se pueden aprovechar, hay beneficios bastante buenos. Podríamos resaltar el beneficio principal que es a nivel del sistema nervioso, ese, ese beneficio excitatorio del sistema nervioso, verdad, que yo va a tener un estado de un mejor estado de alerta, sí, y eso me va a hacer rendir un poco mejor, sí, durante la actividad física. También puedo aprovechar eh, los beneficios a nivel del sistema musculoesquelético, ¿sí? a nivel muscular, yo voy a tener vasodilatación, voy a tener una mejor circulación de sangre y de todos, todas las proteínas que yo necesito al momento de, de, de esa contracción muscular para poder entonces después mejorar mi recuperación, disminuir un poco la fatiga. ¿sí? A nivel respiratorio, pues también hay ciertos beneficios que todavía no, no se han no, no se ha logrado establecer si son significativos o no, pero sí se conoce que aumenta la contractilidad del diafragma. El diafragma es el músculo respiratorio principal, entonces podríamos tener un mejor patrón respiratorio durante la actividad física y es algo que contribuye a la disminución de
0: la fatiga. Si tuvieses el día de hoy que recomendarle la, la cafeína a, algún, digamos, a alguna persona que, que se entrena en un gimnasio de forma... Un entrenamiento de cuatro o cinco días por semana. ¿Cómo, cómo esa persona puede, puede saber que la cafeína, porque suele pasar que la persona se compra un suplemento y si, si lo comparte con algún amigo, o en este caso hablaríamos de un pre-workout, puede que a alguno le funcione, puede a alguno que le dé la sensación de, de hormigas en la, en, en las piernas, ¿sabes? Hay distintos tipos de sensaciones que, que se detectan al consumir y varían dependiendo de persona a persona. En el caso de la cafeína, ¿cuáles serían esos, esos patrones que tienes que detectar para saber de qué está haciendo efecto y de qué estás aprovechando, digamos, esos beneficios de los que nos hablado?
1: Bueno, los beneficios no van a ser exageradamente marcados, ¿no? Ya si hubiera un estado excitatorio demasiado notorio, pues ya estamos hablando de algún factor de sensibilidad y o tolerancia. Sí, pero yo lo que puedo hacer es si no he utilizado cafeína antes, comparar mis entrenos de antes con un entreno consumiendo cafeína, ¿verdad? Mejoro mi estado de alerta, me siento con más energía, puedo sacar una o dos repeticiones más, puedo subir un poquito el peso sin sentirme tan fatigado y compararlo también con el siguiente día, ¿no? ¿Qué tan cansado estoy? ¿El dolor muscular es fuerte o es igual o hasta menor que los días anteriores. Es cuestión de ir comparando,
0: ir jugando un poco.
1: Te lo preguntaba porque
0: normalmente una persona cuando se lee o cuando busca, cuando está en búsqueda de un suplemento, sobre todo este de tipo preentreno está en búsqueda de ese plus y, y tiene la, la sensación o la necesidad de... de de sentir ese, ese plus por el que estás pagando. En este caso, bueno, estamos hablando de la cafeína, que lo puedes conseguir en, en fuentes naturales como tú las mencionabas, claro. pero creo que es importante resaltar el hecho de que no es que vas a llegar al gimnasio y vas a levantar el doble de peso o vas a meter el doble de volumen de entrenamiento. Y o sea, creo que es algo moderado que es, igualmente, como tú lo comentabas, se tiene que medir para justamente evaluar cuáles son la, las diferencias y, y y, cómo, y cuáles son los beneficios que has podido obtener durante ese entrenamiento con cafeína y el entrenamiento sin cafeína. Te comento ahora sobre el tiempo antes en el que hay que tomarse la cafeína, Porque Suele suele suceder que escuchas o lees en las redes sociales que si lo tomas 20 minutos antes, media hora antes, una hora antes, ¿cuánto es? As, asumiendo que no para todos será el mismo tiempo, pero en promedio, ¿cuál sería el tiempo óptimo para tomar la cafeína antes de, de ese entrenamiento intenso?
1: El tiempo óptimo sería de 45 minutos a una hora antes, ¿sí? Y sabemos que el efecto de la cafeína empieza hasta 30 minutos después del consumo, ¿sí? Pero eso es el pico más alto lo vamos a ver aproximadamente a 45 a 60 minutos y ese pico máximo me va a durar dependiendo cada persona... Puede durar tampoco como 30 minutos hasta 90 minutos. O
0: sea, habría que exprimir al máximo, digamos, esos 30, 90 minutos. Bueno, ya creo que los 90 minutos englobarían sí, bueno, todo en el, cualquier rutina. Exacto. Habría que exprimir al máximo eso, digamos, esos primeros 30 minutos para, para poder sacarle el, el mayor provecho. Y hablando de ya no tanto del tiempo antes, sino de en qué casos puntuales. Podemos, podemos usar este, la, la cafeína como, digamos, como suplementación. O sea, si, si ya veníamos hablando de la, de la tolerancia, y sabemos que si mientras, a medida que lo, vayamos, lo vamos consumiendo, vamos perdiendo esa tolerancia, ¿cómo tú recomiendas, eh, digamos, apuntar por, por darte un caso, de repente a los entrenamientos de pierna, que suelen ser más desgastantes, más intensos, o, no sé, un día que te sientas cansado, ¿cómo tú... ¿cómo tú recomendarías el uso de la, de la cafeína o cómo lo distribuirías a lo largo de una semana o de, un, o, de un, o de un mes?
1: Bueno, es bien importante considerar aquí la, el ciclar la cafeína, ¿sí? Porque lo recomendable es entre 150 y 400 miligramos de cafeína al día, si ¿sí? esto aquí hablamos de 3 a 4 tazas de café al día, ¿verdad?, si nos vamos a consumir más de eso, puede ser que encontremos, nos vayamos del lado de los efectos muy negativos, ¿sí? Un estado de nerviosismo, un estado de alerta bastante fuerte, ansiedad, ¿verdad? Trastornos del sueño, podemos, podemos irnos muy de ese lado, ¿sí? Si hablamos de aumentar el consumo de café o de suplementar aún con el consumo de café. Sí, entonces es bien importante ciclar la cafeína, si sí, eh, hablamos de un entreno, por ejemplo, de un entreno de pierna, que es un entreno bastante fuerte, pero que no es eh, una competencia, ¿sí? sino que es un entreno que yo hago todos los días para mejorar mi estado de salud, pero no, no, no tengo nada en juego. Entonces yo puedo optar por ciclar entre 48 y 72 horas la cafeína ¿sí? y retomarla previo al, al entreno de pierna. No optar mucho, o yo no recomendaría mucho suplementar, ¿verdad? Uno, pues no sabemos la fuente de esta cafeína, no sabemos el, eh, el proceso que ha llevado para poder encapsularla y hay estudios pues, que muestran que hay mejor respuesta con el consumo de café que con el consumo de suplementos de cafeína en forma de
0: cápsulas. Entonces habría que siempre apostar por la fuente natural y, no, y olvidarnos sí, sí. un poco de la, de la suplementación, digamos, teniendo, teniendo tanta variedad en las fuentes naturales, creo que es un poco, un poco absurdo irnos a, a la cápsula. Sí.
1: Claro, y cualquier preentreno es entre 60 y 70% cafeína, entonces para qué vamos a optar por aumentar nuestros gastos en ese sentido si... Sí podemos tomar café, podemos tomarte verde, podemos tomarte negro y aprovechar más beneficios aún.
0: Iba a ser una pregunta ya, metiéndonos un poco en la parte de suplementos para pérdida de peso, de estos mal llamados quemadores de grasa. ¿Podría la cafeína? ¿Por qué? O sea, si no vamos al mercado de los suplementos, creo que la, la gran parte, si no todo, de los suplementos, como te decía, mal llamados quemadores de grasa, contienen cafeína. Creo que si no contiene cafeína, no, no tiene sentido de que se digamos que se que se denomine un, un suplemento para, para, para la pérdida de peso, aun cuando, cuando sería una falacia, pero un poco hablando ya por allí de, de parte de los suplementos, ¿puede ayudar la cafeína como tal a la pérdida de peso?
1: Pues sí, sí puede ayudar,
0: puede ayudar. Hay dos factores a tomar en cuenta,
1: uno es que la cafeína es un termogénico, ¿no? Aumenta la temperatura corporal, ¿sí?, esto va a ayudar a quemar más calorías, ¿sí? puede ser o no significativo, pero el factor principal que se ha visto que beneficia en la pérdida de peso es aquel factor similar al té verde, ¿sí? son los polifenoles del café, que son sustancias específicas de la cafeína que pueden ayudar a la pérdida de peso, pueden ayudar a la utilización de grasas, ¿sí? especialmente en el estado Post ejercicio, ¿verdad? Ya después de mi rutina, si yo consumí café, puedo tener todavía un tiempo en donde yo voy a estar aprovechando las grasas como fuente de energía, ¿no? En el, en el estado ya sedentario, post ejercicio y también en el estado posprandial. Recordemos que estamos hablando de si yo hago una actividad física, ¿verdad?
0: Vale, entonces quisiera destacar el hecho de que ha, ha resaltado lo de la actividad física porque pudiese, creo que se pudiera pensar o dar a pensar de que, de la, de que la cafeína por sí sola te va a ayudar a, a quemar grasa y creo que tiene que ser bajo un contexto de actividad física, buenos hábitos alimenticios, si pudieras ahondar un poco más por allí creo que sería conveniente.
1: Claro, me va la cafeína me va a ayudar, sí, me va a apoyar pero no va a hacer todo el trabajo por mí, yo tengo que empezar a cambiar hábitos, tengo que empezar a comer bien, a disminuir mi dieta calórica a realizar actividad física y entonces ya el café me va a apoyar en ese sentido sí, pero no esperemos que sea una poción mágica ¿no? que, me haga, que haga todo el trabajo por mí
0: me parece muy bueno haber aclarado ese punto porque puede dar la confusión de que luego bueno me tomé el café y no pasa nada, no estoy viendo ningún beneficio me mintieron y bueno, no es así tiene que ser en, en el contexto que, que lo comentábamos eh, otra de las preguntas que quería hacer era la parte de la adicción. Hay muchas personas que se, que se autodenominan adictas a la cafeína y, de, y se suele escuchar es que si no tomo el café no soy gente. Si no me tomo el café por la mañana a la primera hora no, no me soporto ni a mí mismo. ¿Es posible que exista esa, esa adicción como tal a la cafeína?
1: Claro, sí. Sí existe y existe como una patología. ¿Sí? Se habla de que hay personas que comparten ciertas características con aquellos adictos a, a estupefacientes, cocaína o alucinógenos. ¿verdad? Se habla de que son personas que buscan el consumir cafeína, que ne mencionan necesitar el consumo de cafeína cuando están cerca de una fuente, tienen que consumirla. ¿sí? Similar a una persona dependiente de las drogas conocidas, ¿sí? Y de hecho el DSM-5, el DSM-5 es el manual de psiquiatría, ¿sí? Aquí encontramos que la adicción a cafeína es tomada en cuenta, ¿no? Y ya si está estipulado en este, en este manual, pues ya se considera una patología como tal, ¿no? un trastorno psiquiátrico que
0: puede, que necesite ayuda. Vale, ¿Y en, ¿y en qué punto te puede, a una persona que no está acostumbrada y que de repente está escuchando este, este podcast, no acostumbra a tomar café y, y empieza a incluirlo en su, en su alimentación y como preentreno, ¿en qué punto puede llegar a afectarle a esa persona que no tiene, no está acostumbrada a ese, a ese consumo? ¿Cómo le podría afectar el, el patrón de sueño?
1: Bueno, especialmente, como tú lo mencionas, en personas que no consumen cafeína, pues sí puede haber cierta alteración de, del sueño, sí puede aparecer insomnio, pero es porque a nivel nervioso, pues nosotros mantenemos ese estado de alerta, ¿no? Y la cafeína dura en nuestro cuerpo de tres hasta siete horas, ¿verdad? Dependiendo de la sensibilidad, dependiendo de la tolerancia, pero si yo no acostumbro a tomarla tengo que tener en cuenta el periodo máximo, ¿no? Si yo no estoy acostumbrado a tomar café, quisiera empezar a aprovechar esos beneficios como preentreno, pero entreno en la noche, si no tengo una buena tolerancia de café y yo entreno a las 8 de la noche, me tomo el café a las 7, yo voy a tener ese estado de alerta por bastante tiempo, ¿no? Son cosas que tengo que considerar, entonces a este nivel pues sí me puede afectar mi calidad de sueño, mi capacidad para conciliar el sueño, ¿no? Si puede haber insomnio.
0: Y en el caso de ese, de esa persona que entrena por la tarde o por la noche y quisiera incorporar la cafeína en su. para esos entrenamientos intensos de los que hablábamos, ¿qué tú le recomiendas? Que simplemente no le incluya porque le puede romper esos patrones de sueño o que lo, o que lo pudiera hacer de forma gradual. O bueno, obviamente la, la recomendación obvia allí sería cambiar tu entrenamiento de la tarde por la mañana y, y aprovecharlo de esa forma, por lo menos en los entrenamientos intensos. Pero, ¿cuál sería tu, tu recomendación?
1: Podríamos trabajar dos cosas diferentes aquí. Podríamos optar por construir tolerancia, ¿sí? empezando con el consumo de cafeína durante las mañanas, ¿sí? para que el efecto ya con una, tole una buena tolerancia el efecto nocturno pues, no sea tan notorio. O podemos optar por consumir el café bastantes horas antes, ¿no? no optar por una hora antes, ¿sí? Es cierto que tal vez no vamos a poder aprovechar ese pico de 30, 90 minutos, pero aún así vamos a aprovechar bastantes de los beneficios que van a quedar mientras desciende, ¿no? Si estoy hablando de que en mí va a durar de 6 a 7 horas el efecto, ¿sí? Puedo tomar alrededor de unas 4 horas antes de mi, de mi actividad física la, la cafeína entrenar una hora y media, entonces ya voy a tener apenas 30 60 minutos de ese último efecto y puede
0: que de esta manera no altere mi calidad de sueño. Perfecto. Y si tuvieses que hacer una, digamos, una recomendación de forma generalizada, ¿a quiénes no recomendarías tomar cafeína? Dejando de un lado a este tipo de personas que ya tienen cierta, digamos, ciertos problemas con los patrones de sueño, sería Creo que sería un poco caótico recomendarle a esta persona, sobre todo si, si entrena por la tarde noche, pero ¿qué otros perfiles pudiéramos meter en eso, en ese, en ese paquete de personas a los cuales no recomendaría la, la cafeína?
1: Trastornos de ansiedad y depresión, sí está podríamos hablar que está contraindicado, son personas que deberían optar por descafeinado, si es que consumen café. Sí, porque podemos alterar por ahí un episodio de ansiedad, un episodio de depresivo, o podemos causar mucha alerta en estas personas. Optar por eh, un café más suave en personas que padecen de trastornos gastrointestinales, sí, gastritis, eh, alguna úlcera, ¿verdad? Y así como en personas con enfermedades cardiovasculares, ¿sí? eh, especialmente arritmias, ¿sí? las arritmias son aquellos trastornos en donde... Mi corazón late de una manera irregular, ¿sí? Puede ser muy rápido, puede ser muy lento, ¿verdad? Entonces, aquí pues optar por descafeinado o por un café muy suave por el efecto que puedo tener a nivel del músculo del corazón, ¿sí? También en personas con insuficiencia hepática o insuficiencia renal, trastornos bastante fuertes de riñones y de hígado, ¿sí? Pues también tomarla con precaución o mejor sí, se puede optar por el descafeinado.
0: Perfecto, Luis. Bueno, ya con eso creo que queda bastante claro qué es la cafeína, cómo usarla, quiénes pueden usarla y sobre todo la parte del ciclado de la cafeína que creo que es bastante importante. Ya para cerrar, me gustaría que le recordase a, la, a las personas que nos escuchan dónde te pueden conseguir, en qué redes sociales y, por supuesto, si en tu tierra te pueden, te pueden conseguir de forma presencial.
1: Bueno, pues les cuento en Instagram, estoy como doctor.fitnessgt, doctor como DR, ¿sí? Y pues aún por el momento estoy trabajando solamente a domicilio, ¿no? Aquí en Guatemala, cualquier cosa, cualquier duda, consulta, pues
0: lo pueden escribir por las redes. Será un gusto poder ayudarles. Y es así como finaliza otro episodio más del podcast fitness de fullmusculo.com. Este es el que es nuestro episodio número 13, esperemos que sea el de la suerte, junto a Luis Pisquí hablando de la cafeína. Pero aún no te vayas porque este es el momento en el que me regreso, vuelvo a escuchar nuestra entrevista, nuestra conversación con Luis y extraigo lo que considero que es el tip más importante de todo el podcast.
1: Claro, me va, la cafeína me va a ayudar, sí, me va a apoyar pero no va a hacer todo el trabajo por mí. Yo tengo que empezar a cambiar hábitos, tengo que empezar a comer bien, a disminuir mi ingesta calórica, a realizar actividad física y entonces ya el café me va a apoyar en ese sentido. ¿sí? Pero no esperemos que sea una poción mágica, ¿no? que me haga, que haga todo el trabajo por mí.
0: Y ese es el tip más importante que he podido extraer de la entrevista con Luis y es básicamente que la cafeína no es mágica. Y no va a ser el trabajo por nosotros. Y a modo de conclusión me gustaría agregar de que la cafeína nos puede proveer de un aumento de nuestro rendimiento físico en términos de fuerza. Y este aumento de rendimiento se suele hacer mucho más evidente en ejercicios de pierna o del tren inferior. Por lo tanto es probable que la cafeína te ayude a mejorar mucho más en un entrenamiento pesado de sentadillas que en un entrenamiento para pecho. Es importante Tenerlo en cuenta para cuando planifiquemos nuestro entrenamiento y nuestra toma de cafeína. Y para terminar, si eres de los que acostumbra a tomar cafeína, pero luego de escuchar este post, ¿quieres probar? Te recomiendo que comiences con pequeñas dosis. Si en cambio eres de los que ya ha generado cierta tolerancia a su consumo, lo mejor sería dejarlo. Y solamente consumirlo para los días de entrenamiento más intensos que pudieran ser, como mencionábamos antes justamente esos entrenamientos de, de pierna o de, de tren inferior. O simplemente podrías dejar de consumirla cada dos semanas si buscas beneficiarte de sus efectos. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo episodio.